0: درود بر شما به قسمت هفتم از فصل نهم مبلق قرمز خوش اومدید من الیاس گرجی به همراه کارشناس برنامه هانیه جعفری در خدمت شما هستیم با ما همراه باشید
1: به من چه؟ جمله خیلی خوبی ها خیلی من به خود میگم و به من چه؟ شما واقعا دیگه نمیخواییم بچه دار بشین؟ یا یه نفر دلش میخواد آقا تو هفتاد سالگی مواشو بنفش بکنه به من چه؟ میخواد همش درس بخونه فلان فرد چه گرایش جنسی داره چه مذهبی داره به من چه؟ یاد میگیریم چه جاهایی باید غذابت کرد و چه جاهایی نباید
0: خوش اومدید به یک قسمت دیگه از پادکست مبلق قرمز در یک قسمت قبل با موضوع قضاوت این قسمت رو هم پی می‌گیریم با هانیه عزیز هانیه جعفری عزیز خیلی خوش اومدی
1: خیلی ممنونم متشکرم وقت همگی بخیر و امیدوارم که خوب باشید خوشحالم که در خدمتتون هستم
0: انشالله که همگی خوب باشن حال دلشون متوجه به وضعیت فعلی کشور امیدوارم هر چه زودتر اتفاقات خوب برامون بیفته خب بپردازیم به همون موضوع قضاوت تا یک جایی پیش رفتیم که بیشتر یاد گرفتیم از قضاوت باش آشنا شدیم و حالا ادامهش رو این قسمت بپردازیم
1: درسته در اپیزود قبلی الهیاشون پرداختیم به قضافت از بود اجتماعی و اینکه چقدر میتونه اون فشار اجتماعی یا تاثیر اجتماعی بر تصمیمات ما مؤثر باشه و اینکه چطور میتونیم مدیریتش بکنیم حالا باز بسته به افراد مختلف راهای مدیریتی میتونه متفاوت باشه ولی اینجا صرفا ما میتونیم یک سری اطلاعات کلی رو بدیم این اپیزود قرار هستش یک مقداری در اون فردی تر به مبحث قضاوت نگاه بکنیم و اینکه ببینیم چرا تا این حد اصرار داریم دائم بگیم قضاوت نکنید قضاوت کار اشتباهیه چرا داری قضاوت میکنی این جمله ها رو چرا قد اصرار داریم که به اطرافیانمون بگیم خب ببین الیاس جان اگر که یادت باشه ما در مورد مقایسه کردن هم قبلا صحبت کردیم. مقایسه کردن، قضاوت کردن اینها همه یک سری فعل‌هایی هستند که به طور ذاتی در ما فعال هستند. یعنی نمیتونیم بگیم که فردی وجود داره که اصلا نمیدونه قضاوت کردن یعنی چی. مقایسه کردن یعنی چی؟ نه، این در ما وجود داره، اما کسی که قضاوت نمی نمیکنه یا کسی که خودش رو مقایسه نمیکنه با دیگران، یه جورایی اون ترازوی مقیاس همیشه حاضرش شد میتونه مهار کنه. حواسمون باشه وجود داره این ترازوئه که من دائما مقایسه بکنم یا بذارم توی استانداردهای خودم و اگر از استانداردهای من فاصله گرفت طرف رو قضاوت بکنم این در من وجود داره ولی من چجوری میتونم مهارش بکنم مهار تکانه یا مهار رفتاری روش انجام بدم که در واقع به حد اقل برسونمش حالا اینکه به حد اقل برسونم توباره از اون جاهایی هستش که ممکنه سوال پیش بیاد آیا به صفر میرسه؟ نه به صفر نه نمیرسه برس. حتی الیاس در مورد افرادی که سالها رو خودشون کار کردن مثل روان درمانگرها که بتونن در واقع اون قضاوت کردنشون رو به حد اقل برسونن یک سری باورها و ارزشهایی درشون وجود داره که ممکنه تخطی از این باورها قضاوتشون رو فعال بکنه بسیار محدودتر و مهار شده تر از افراد دیگه هست به طور قابل توجهی ولی اینکه بگیم به صفر رسیده و روان هست که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی قضاوت نمیکنه. منطقی نیست یعنی با طبیعت و ذات بشر همخونی نداره این باز از اون جاهایی هستش که میگیم نسبیت گرایی وجود داره مطلق گرایی وجود نداره بسته به شرایط حتی ممکنه یک روان درمانگر که سال‌ها روی روان های خودش کار کرده یک جایی دست به قضاوت بزنه حالا ممکنه این قضاوت صدایی بلند باشه و یا ممکنه در ذهن خودش اتفاق بیفته اینو دارم میگم برای عزیزان که فکر نکنن میتونن این قضاوت کردنن رو به صفر برسونن و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی قضاوت نکنن. to get on. حالا چیزی که اینجا مهم هستش اینه که در اپیزود قبلی هم بهش اشاره کردیم چقدر من درگیر روانشناسی کنترل بیرونی هستم و چقدر باور به روانشناسی کنترل درونی دارم این که چقدر با خودم صحبت میکنم و این که چقدر صحبت هام رو به بیرون از خودم پرتاب میکنم چقدر به خودم میگم قضاوت نکن چقدر به بیرون از خودم میگم قضاوت نکن این خیلی مهم هستش اگر باور من روانشناسی کنترل درونی باشه روی خودم کار میکنم تا کی میخوام به جامعه بگم قضاوت نکنید آیا میتونم روی خودم کار بکنم و آیا میتونم نکته مهمتر وقتی مورد قضاوت قرار میگیرم حال بدی رو تجربه نکنم. ببینم همه در درون منه. هست. اون مدیریت و در درون من اتفاق بیفته. بیایم جلوتر به صحبت میکنیم. اما چیزی که اینجا خیلی مطرحه آیا قضاوت کردن دیگران همیشه میتونه مخرب باشه و آسیب زننده باشه یا نه؟ یه جاهاییم هم ما میتونیم قضاوت بکنیم یا بهتره بگم یه جاهایی اساساً باید قضاوت بکنیم. این هم خیلی در واقع راجبهش صحبت نشده بعد نیستش که اینجا بهش بپردازیم. ببینین فعل قضاوت کردن مثل افعال دیگه باز روی یک داره روی یک طیف قرار میگیره. میتونه کاملاً غیر اخلاقی باشه و میتونه یک جاهایی لازم باشه. یعنی قضاوت کردن اتفاقاً باید وجود داشته باشه. در مقابل بعضی از باورها باید ایستاد. قبلا راجبه این موضوع الیاچون صحبت کردیم تو اپیزودهای قبلی. که خیلی از باورها رو اتفاقا باید به چالش کشید باید قضاوت کرد چرا؟ چون داره یک جایی به دیگران یا بدنه ی جامعه آسیب وارد میکنه پس اون جاها جایی هستش که من اتفاقا باید قدم بذارم بعد قضاوت بکنم باید به چالش بکشم بعد زیر سوال ببرم باورهای دیگران رو برفرز مثال خب این باور در جامعه ما وجود داره و خیلی از افراد میشنویم که سگ نجس هستش. یه باوریه یه بیسی هستش به عنوان یک باور که روش یک سری رفتارهایی اتفاق میفته یعنی من بر اساس این باور ممکنه انتخابهایی میکنم بر فرض مثال میگم سگ نجسه بر این مبنا میگم که بیماری منتقل میکنه و بر این مبنا اقدام میکنم بر فرض به سم دادن به سگ ها خب این کارو میکنم آیا من باید در اینجا به عنوان یک عضوی از جامعه منفعل باشم و صرفا بگم خب باورشه دیگه فکر میکنه سگ نجسه دیگه میخواد دورش بکنه از محیط زندگیشون یا از بینش ببره آیا اینجا آسیب داره وارد میشه یا نه وقتی من میبینم نداره آسیب وارد میشه اونجایی هستش که دیگه نمیتونم واحسم نگاه کنم باید جلوی این باوره بایستم باید به چالش بکشم باید یک اقدامی انجام بدم دیگه نمیتونم بیتفاوت رد بشم این قسمت قضاوت کردن میشه کارآمد یعنی خیلی هم مفید هستش و میتونه جلوی یک سری حالا اتفاقات و آسیب بعدی رو هم بگیره از
0: این مثال زیاد داریم به ما مثال کودک همسری که همچنان در کشور ما در اتفاق میفته در بعضی از مناطق حتی از
1: دیده از دیگه میشه دیگه آره یا حتی بشت. کشورهای
0: دیگه بسیاری
1: از, از باورهای آره اتفاقا خیلی هم باور یک باور درست بهش نگاه میکنن هم. آیا باید جلوی این باورها ایستاد به چالش کشید و یه جورایی اجازه ندیم که حالا این اتفاقات بیفته یا نه باید بگیم خب اینا اینجوری باور دارن یا یعنی اینکه یک سری باورهایی وجود داره که اگر برفرض کسی مورد تجاوز قرار میگیره اگر خانومی مورد تعرض و تجاوز جنسی قرار میگیره حتما پوشش نامناسبی داشته ببین از اون دسته باورهایی هستش که نمیتونی راحت از کنارش رد بشی باید قضاوتش بکنی پس نمون باشه اگر یک چیزی به عنوان یک حالا جریان فکری راه میفته که قضاوت نکنید قضاوت نکنید این رو فقط توی یک مسیر نبریم جلو ببین مستاق‌های مختلف داره موقعیت‌های مختلف داره شرایط مختلف داره که گاهن لازم هستش که این قضاوت اتفاقان اتفاق بیفته این در واقع نتافذیر بودن ما را نشون میده نسبت به هایی که در اطرافمون داره رخ میده یه
0: اصلا خود اون فرد ممکنه صاحب نظر باشه و متخصص باشه توی موضوعی و این حق رو داشته باشه که اصلا در مورد موضوع حرف بزنه درست. یا قضاوت انجام بده میشه این رو هم بله.
1: بله حتما همینطور هستش خب آخه میدونی الیاشان چیه یک مسئله دیگه ای هم که وجود داره به خصوص من در اطراف خودم میبینم این هستش که همه متخصص همه چیز هستند.
0: آخه اون که بله
1: آره یعنی همه راجبه هر چیزی که درش کوچکترین تخصص و دانشی ندارم براحتی نظر میدن. و خب این یه جورایی اذیت کننده هستش. من میتونم راجبه تجربه خودم صحبت بکنم، راجبه آنچه میبینم صحبت بکنم. مثلا تو یکی دو تا اپیزود قبلی ما راجبه مسائل اقتصادی صحبت کردیم. من اقتصاددان نیستم ولی میدونم داره چه اتفاقی میفته. دارم یک سری چیزهایی رو تجربه میکنم به طور شخصی. خب تجربه خودم رو میگم. ولی اگر که بخوام بگم نه من اقتصاددان هستم و درست دارم میگم و من میدونم درستش رو و اگر کسی صاحب نظر هستش نظرش رو رد بکنم اون موقع ازش که به قول تو به مشکل میخوریم یعنی اون دوباره تصمیم گیری های ما بر فرض یک دانشهایی هستش که در ما وجود نداره و قطعا تصمیمات اشتباهی هم خواهد بود
0: پس الان به اینجایی رسیدیم که قضاوت بسته به موقعیت یا شرایط یا اون ای که مرد نظرمونه میتونه خوب باشه یا مخرب باشه دقیقا
1: پدیده ام. مرد قضاوت خیلی مهمه ام. اینو خوب بهش اشاره کردی من دارم چی رو قضاوت میکنم اونجایی موزر هستش که من جایی که بگم به من چه جمله خیلی, خیلی خوبی ها یاد بگیریم خیلی من به خودم بگم به من چه این جمله رو نمیگم. میان میگم که ببین تا الان ازدواج نکردی نمیخوای ازدواج بکنی شما واقعا دیگه نمیخواید بچه دار بشین یا یه نفر دلش میخواد آقا تو هفتاد سالگی موهاشو بنفش بکنه به من چه این که فلان فرچه گرایش جنسی داره چه مذهبی داره به من چه میخواد همش درس بخونه کل زندگیشو ول کرد میخواد درس بخونه به من چه ببینم باید ببینم آیا انتخاب های طرف مقابل داره به من آسیب میزنه به دیگری آسیب میزنه به جامعه آسیب میزنه اگر نمیزنه به من چه خیلی راحت به خودم بگم به من چه پس یاد بگیریم کجا باید قضاوت کرد کجا نباید قضاوت کرد پس روشی یه خط بطلان نمیکشیم. کشیم هرگز قضاوت نکنید یاد میگیریم چه جاهایی باید قضاوت کرد و چه جاهایی نباید حالا مستقیم میخوایم الیاس بپردازیم به, به درون خودمون در مورد بعدای اجتماییش به اندازه کافی صحبت کردیم اول از همه میپذیرم که ما چه بخواهیم چه نخواهیم دائم داریم قضاوت میشیم این وجود داره نمیتونیم منکرش بشیم دیگران چه در ذهن خودشون چه بلند بلند ما رو قضاوت میکنند هم کنترلی روش نداریم پس اولین قدم پذیرشه پذیرش این واقعیت که ما قضاوت میشیم دومین قدم باید درون اون نگری داشته باشم یعنی چی؟ چرا قضاوت کردن دیگران حال من انقدر بد میکنه؟ باید برم درون خودم یه کند و کاوی بکنم یه کاوشی بکنم اینم ماجرا چیه؟ چرا من قد نسبت به قضاوت شدن حالم بد میشه؟ چرا انقدر حساسم وقتی به ناروا قضاوت میشم به قدری حالم بد میشه که شروع میکنم به محکوم کردن همه؟ دیدی؟ جب آدمیه ها واسه چی من رو قضاوت کرد ببین تو چه دنیایی ما زندگی میکنیم جامعه جامع ببین چقدر در ببین دائم داریم سرکوب میکنیم محکوم میکنیم دیگران رو چون ما اون پذیرش نرسیدیم هنوز درگیر پذیرشیم میخوایم یه جورایی متوقفش بکنیم این قضاوت شدن رو و خب معمولا به تهش نمیرسیم یعنی به اون مطلوبمون که هیچ کس ما رو غضاوت نکنه هیچ وقت نخواهیم رسید در نهایت اتفاقی که میافته این هستش که خب اما با سکوت قضاوتمون یعنی شاید بلند بلند قبلا این کارو میکردن الان در سکوت این اتفاق میافته صدایی از قضاوت در نمیاد چون انسان به عنوان یک موجود اجتماعی طبیعی هستش که خوب غذاوتتر رو داره میکنه و تو هم با عنوان یک موجود اجتماعی طبیعی هست که بخواید جامعه تایید به طلبی اینو من منکرش نمیشم اینکه الیا شما ما بخوایم جامعه به ما مهر تایید بزنه درسته اوکیه. ولی تا کجا؟ تا کی؟ به چه قیمتی؟ باز این از همون که بعد به شدت و فراوانیش دقت بکنیم تعیید طلبی خوبه، ما یه سری افعالی رو انجام میدیم که از نگاه جامعه سازنده است موثر خوبه یا افعالی رو انجام نمیدیم که از نگاه جامعه تقبیه شده یا رد شده یا هر چیز دیگه ای. ولی تا چه حد تا اونجایی که من خشتن خیش رو فراموش بکنم اصلا یادم بره چی میخوام، یادم بره کی هستم، پس بعد حواسم به درون خودم باشه وقتی خودم رو شروع به کاویدن میکنم شروع میکنم ببینم اه چه اتفاقاتی داره در درون من افته کاری که ما در جلسات روان درمانی با مراجعینی میکنیم که حتی ممکنه وقتی مورد قضاوت قرار میگیرن پنیک بشن یعنی من مراجعینی دارم که واقعا سطح استرسشون به قدری بالا میره که پنیک میشن خب این افراد بعد کار بکنن وقتی در جلسات میایم کم 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 کم, کم درون مایه های روانیشون رو بررسی میکنیم میبینیم که اه خب خوب اینها تعریف درستی از خودشون ندارند یعنی ته ماجرا به این میرسیم که دوباره اون هویت ناقصه دوباره اون شناخته ناقصه پس من باید چیکار بکنم اگه میخوام حساسیت هم نسبت به قضاوت دیگران کم بشه قدم مهم و معصری این که شروع بکنم به خودشناسی خودم رو بشناسم. بتونم یه تعریف روشن و مشخصی از خودم داشته باشم. اون موقع آسیب‌پذیری من نسبت به قضاوت دیگران خیلی کمتر خواهد شد به طور قابل ملاحظه‌ای.
0: ساده این راه خودشناسی چی چیچی کار بکنیم. بنویسم من مثلا تو برگه بگیرم دستم و بنویسم نکات مثبت خودم رو. آره.
1: ای محصره. آره ببین این موثره. آره کن اگر بخوام خیلی بازش بکنم طولانی میشه اما چیزی که هستش در جلسات درمانی اتفاق میفته ما با مراجعین به این صورت جلو میریم که میگیم خب شما بیاین تمام رفتارهاتون رو به اجزای تشکیل دهندش تجزیه کنید ببینید شما هر پدیدهی رو که میخواید بشناسی باید به اجزای تشکیل دهندش تجزیهش بکنین هر چیزی رو خب در مورد رفتار هم همینه. همینطور که در اپیزودهای انتخاب و واقعیت درمانی گفتیم، رفتارهای ما چهار مؤلفه داره. تمام رفتارهامون. یعنی ما چیزی جز رفتار خمون نیستیم و این رفتارها که انتخابهای ما هستند، باید تجزیه بشن. این چهار مؤلفه: شناخت که تفکرات ما هستش، احساسات و عیجانات ما، فیزیولوژی یا بدن ما، آنچه در بدن ما اتفاق میفته و اکت یا عمل، اون قسمتی از رفتار که قابل مشاهده هستش میاییم اینها رو راجبهشون بهشون صحبت میکنیم یعنی میگیم ببین تو در موقعیت های مختلف یک سری رفتار های میکنی بیاییم رفتار هات رو به چهار معلفه تشکیل دهندش بشکاف بعد ببینیم مشکل کجاست توی این چرخه که فکرتو رو روی هیجان تاثیر میذاره، هیجانت روی بدنت، بدنت روی اکتت و همه از هم، یعنی ممکنه مستقیما افکار تو رو روی عکت تاثیر بذاره. اکتت رو هیجان تاثیر بذاره. هنوز کسی نمیتونه بگه که تاثیر کدوم یکی از این چهار مؤلفه اول اتفاق میفته. یعنی سر زنجیر کجاست؟ اینا دائم دارن میچرخن از هم تاثیر میگیرن، بر هم تاثیر میذارن. این رو بعد مورد بررسی قرار بدیم که اون خودشناسی اتفاق بیفته چرا من توی این موقعیت اینجوری فکر کردم گفتیم رمزش اینه که من چراایی جویی بکنم دیگه چرا توی موقعیت من اینجوری فکر کردم چرا این هیجان رو تجربه کردم چرا این عکس رو داشتم شاید میتونستم یه عکد دیگه ای داشته باشم این باعث خودشناسی میشه اون چرا جویی ها چون اون یجویی ها یه انگار داره بیل میزنه میره ماجرا رو در میاره باورهای میانجی من چیان؟ باورهای هستهی من چیان؟ چرا من احساس دوست داشتنی بودن نمی کنم؟ چرا احساس ناتوان بودن می کنم؟ چرا احساس بی بودن می کنم؟ وقتی مورد قضاوت قرار میگیرم، ممکنه یکی از این ستا باور یا هر ستای این باور بالا بیاد؟ اینجوری هست که میتونیم من خودچناسی بیشتر بپردازیم میگم برای اشخاص مختلف متفاوت هستش ولی یه همچین روندی رو سریع میکن اگر سوالت این هستش که چجوری خودمون رو بهتر میتونیم بشناسیم هر ای رو برای اینکه بهتر بشناسیم اولین کاری که میکنیم به اجزای تشکیل دهندش تجسیش میکنیم و بعد اون اجزا رو با دقت مورد بررسی و چرایی قرار میدیم اینجوری میتونیم به یک خودشناسی برسیم بعد از این مرحله وارد دنیای مسلوب افراد میشیم صحبت میکنیم راجب به دنیای مطلوب چرا این باورها برای تو مرووباً چرا این دست شخصیت و افراد برای تو مطوباً چرا این دست اشیاء برای تو مطوباً؟ اینا همه یک دلیلی داره اینها اگه دلیلش رو پیدا بکنیم فرد نسبت به خودش شناخت بهتری پیدا میکنه و این اتفاق واقعا میافته من در بین مراجعی نم بینم که بعد از یک مدتی چقدر بهتر رو میشناسند و هر چقدر بهتر رو میشناسند مدیریت خودشون رو بیشتر میتونن دستشون بگیرن یعنی اون selfلفulationشن یا شدت دارهشون بالاتر میره
0: حالا پس تو همین معقوله شناخت و خودشناسیه پس من فکر می کنم نیازه که گای اوقات بشینیم و باورهای خودمون رو هم بررسی کنیم ببینیم چ... به چه چیزهایی باور داریم شاید اصلا همین باورهاست حالا این باورها میتونن از هر جای بیان دیگه تذریق شده باشن به زندگی طبیقا. ما این باورها شاید داره ما رو حساس می‌کنه نسبت به قضاوت شدن ها نسبت به حتی شخره فکری فکر میکن اینجا خودشون نشون میداره من
1: همینطوره تمام مسائل روانشناختی این زنجیره به همدیگه متصل هستن شما وقتی مورد قضاوت قرار میگیرین شخار های فعال میشه چرا منو قضاوت کرد؟ به باورها ها داره آره باید موقای باوراممون رو به چالش بکشیم اگر من باور دارم که وقتی انسان خوبی هستم که دیگران این رو بگن یک باور ناکارآمده چرا نفر درجه صحبت بکنم خودم با خودم چرا نود به چالش بکشم وقتی دیگران من رو نمی می‌کنن وقتی دیگران من رو قضاوت منفی میکنن خب الان من دیگه دوست داشتنی نیستم دیگه ارزش من نیستم من ناتوانم آره حتما باید مورد بررسی قرار بگیره باورهای ما چون یه جایی باگ داره حالا این باورها از کجا میاد ظوره از همون فیلترهای شناختی که گفتم دانش کلیمون ارزش‌گذاریمون دنیای مطلوبمون چرا من این باور رو وارد دنیای مطلوبم کردم چرا این تعی ای طلبی به من یک باور مطلوب وارد دنیای مطلوب من شده این که میگم تو خودشناسی ما میرم سراغ دنیای مطلوب و خاطر که خیلی از تصاویر الیاس جان کاذبه خیلی از تصاویر اشتباهه اشتباه اون کاذبا کدوم اونایی هستش که من رو غذاوت دیگران گفتم مطلوبه یعنی یک سری باورهایی بوده که باورهایی دیگران بوده از نظر اونا مطلوب بوده من وارد دنیای مطلوب خودم کردم خب کاذبه چرا خودت بررسی نکردی یا بعضیش اصلا اشتباهی مطلوب نیست برای شما کارآمد نبوده تا امروز که هیچی کلی به ضرره تموم شده کلی تصمیماتت رو زیر سوال برده خب اینجا هستش که الان باید فکر بکنی این تصویر باید سوال با من در بیاری یا نه خیلی هم کار سختیه ها از باور انقدر عمیقه باورها و ارزش ها که گاههنز درزش هستن و ما فکر میکنیم ارزش هستن برای اینکه بتونیم اون تصویر از دنیا مطلوب دربیری خیلی درد میکشیم ولی به نظر ارزش داره. چون زندگی کردن با این باورها واقعا خیلی مواقع برامون قد تلخ میشه و انقدر سخت میشه که خب ترجیح میدیم اون سختی و اون درد رو بکشیم و اون تصویر رو بکشیم بیرون چون اشتباهی گذاشتیمش پس آره دنیای مطلوبمون و باورهامون و ارزشهامون باید حتما هر از چندگاهی مورد بررسی قرار بدیم و اگه فکر می‌کنیم کارآمد نیستش میتونیم حذفش بکنیم حذفش کنیم نمیتونیم حتما کمک تخصصی بگیریم برای اینکه مورد بررسی قرار بگیره این باور از کجا اومده چرا امروز بوس وادجس چرا بهش دقت نکردی چطور تونست تصمیماتت رو تحت تاثیر قرار بده و امروز به بعد میتونی واشی کار بکنی بنابراین هرچه کمتر تحت تاثیر قضاوت دیگران ما و فروپاشی بشی از لحاظ کیفیت شناختی و کیفیت زندگی به طور کلی در سطح بالاتری قرار داریم حالا ممکن هستش که افراد بگن به هر جهت این قضاوت بر روان ما تاثیر میگذاره میگم تاثیر میگذاره ولی شما میتونون تاثیر رو محدودش بکنید میتونه از این تاثیر از یک آمیانه بگم حالگیری کوچیک باشه تا اینکه شما یک ماه دو چهار نشخار ذهنی بشین که چرا این حرفو به من زد اینها همه مسائلی هستش که خب کیفیت زندگی رو تغییر میده شما مسمتون بگیم خوشم نمیاد اصلا این حرفو زد تا اینکه ببینی یک ماه زندگی تو تعطیل کردی و داری فکر میکنی که فلان آدم در فلان مهمونی به شما چی گفت خیلی فرقشه میدینی ما میخواییم تأثیر رو به حداقل برسونیم این کار رو میتونیم بکنیم
0: پس یه جوره اینکه میگن زندگی خودتو بکن بر خودت باش اصلا چی می میگن گروه بابای حرف مردم بی خیال حرف مردم اینا یعنی درسته؟ باید اینطوری باشیم؟
1: الیاس جان، خدا چی فکر میکنی؟ خب الان این دوباره نمیشه همون مطلق گرایی چرا
0: دیگه؟ من دقیقا همین چیزی تو ذهنم بود ولی آه. گاهی اوقات هم خب خوبه حال میده که آدم اینطوری فکر کنه. گاهی
1: اوقات. ببین؟ اره. کلمه خوبی گفتی. گاهی نه همیشه. ببین الیاس جان، ما یک سری روابطی داری با افراد مهم زندگیمون که باید سعی کنیم این روابط معنادار باشه و حفظ بشه. یعنی این دوتا رو باید خیلی توجه داشت میشیم. معنادار و حفظ بشه. معنادار بودن خودش یک مبحث بزرگه. یعنی من مرز بندیم درست باشه با اون افراد و اینکه بدونم کجا مرز هامو باز نگه دارم کجا مرز رو ببندم. کجا اجازه بدم به قولت تو نظرشون تأثیر داشته باشه کجا بگم بیخیال حرفشون. این, این معناداریه یعنی رابطه برای من مشخص و معناداره تعریف شده هستش. آره این خیلی مهمه که من یه جاهایی حرف بقیه رو بخرم، آدمای مهم زندگیم رو بخرم، یه جاهایی موقع تو بگم بیخیال خیال. هرچی هر چی میخوام بگم بگم، حتی اگر عزیزترین افراد زندگیم باشن. حالا یه شرطو مثال میزنیم. بذار اینجوری توضیحش بدیم. ما هم اون یک سیستم قربالگری هوشمند داریم. حالا این سیستم اربولگری هوشمند چی هستش که خیلیا به کار میذانش و خیلیا ناامتاصفانه ولی اگه بتونیم ازش کارامند استفاده بکنیم خیلی میتونه موثر باشه یعنی که ببینم چه کسی چه حرفی رو چه نقدی رو چه نظری رو درباره من داره چه حرفی چه کسی چه نظری راجب من داره خب اینا رو باید خیلی حواسم باشه مثلا افراد مهم زندگیم که من زیاد باشون در تماس هستم حالا خانوادام هستن دوستان سمیمیم هستن یا فامیل هر کسی به من دوسه نفرشون گفتن که ببین خیلی تازگیه زود دست کره در میری چقدر جهیدن تو خودتی به نظرم مثلا خیلی کم طاقت شدی من از چند نفر این حرف رو شنیدم سیستم غربالگریه من اینجا به من میگه ببین سب کن بعد راستی آزمایی کنی ها نمیتونی بگی مراوولش کنی چه میگه چرا مثلا من به عنوان آدم عصبی داره میکنه بی خیال حرفش نه این از سیستم کاربربرگیری من به عنوان یک در واقع دیتایی که قابل اهمیت نیست رد نمیشه اونجا میمونه بعد بررسیش بکنم چرا باید بررسیش بکنم به خاطر اینکه دو بیش از دو نفر به من این رو گفتن و به عنوان نظر شخص سوم رفتار من رو دیدن اما من از
0: بودن احتمال
1: آدبایی که من واشو زیاد در ارتباطم ام. ها حالا میتونه اون نزاکی صرفا به نسبت نباشه شما با همکارات نزدیکتری چون داری 6 ساعت در روز رو به اونا میگذرونی خب اونا می بینن تو از بیرون اون ناظر شخص سوم همون جایی که همیشه نجات بخش ماست ما هر وقت ایراد رفتارمون رو نمیتونیم ببینیم از درون خودمون باید بیایم ممان شخص سوم نگاه کنیم حالا دارن چند نفری از بیرون من رو میبینن و این نقد رو به من دارن پس نمیتونم از کنارش بگذرم. یه نگاه میکنم. ببینم مصادیقش رو میبینم تو زندگی واقعا این اتفاق افتاده؟ اگر این اتفاق افتاده، بعد یه جوی جلوش گرفته بشه. پس این از اون دسته نقدها یا هایی هستش که من با به نسبت بهش حساس باشم. مهم هستش. ولی خب یه جایی سیستم قلب من میگه خیلی مهم نیست. یعنی ببخشید، بتوچه‌ی در پشت ذهن من وجود داره. اینکه یک نفر برگرده من بگه رفتی ما ها تو زدی وای چه کاری بود کردی این قشن توی ذهن من یه به تو چه وجود داره که این رو تر و تمیزش میکنم معدبانه به طرف مقابل میگم این خودش که چجوری بگم مراحل و مناسکی داره ها ولی در واقع این, می که آره، چیزی این که من موامو کتاب میکنم یا اینکه که موامو دوست دارم سبز بکنم یا اینکه دوست دارم این لباس رو بپوشم این استایل رو داشته باشم چیزی نیست که رابطه ای من با تو رو دار بکنه و به خود اجازه میدی یه حرفی بزنی یهمچین قضاوتی بکنی و اونجا هستش که از سیستم غربال من رد میشه موان ی دیتایی که خیلی مهم نبوده داغونم نمیکنه ایوا چرا رفتم موام کوتا کردم او حالا بعد سه سال وایسم این مو دوباره بلند بشه یعنی خیلی زشت شدم روزی 25 دفه برم جلوی آینه بگم ایوا چقدر بچه اشتباهی کردم راست میگفتا میدید چی میگم این خیلی مهم هستش که من چه اطلاعاتی رو ارزش بدم گوش بدم بهش نگاه بکنم و چه اطلاعاتی رو از کنارش رد بشم
0: باز هم تصمیم با خودمونه دقیقاً. دقیقاً. کدوم رو ارزش دقیقاً.
1: دقیقاً. بدیم من اطلاعات رو تحلیل میکنم از آره. کیه؟ یه آدمی رد میشه چیزی به من میگه من تحلیلش میکنم
0: اینکه که کی اون حرف رو میزنم فکر میکنم خیلی مهمی که داشتیم چه آه. کسی؟
1: آره قطعا همینطوره حرفی که زده میشه مهمه و فردی هم که این حرف رو میزنه مهم هستش ولی باید ببینم چقدر بعد بر من تاثیر بذاره ممکنه حتی مامانم به من بگه ببین چی دخترم چه مو رفتی درست کردی چه رفتی سر تو زدی مثلا این پسرا شدی چقدر بد شدی این आवाज از سیستم قربالگری هوشمندم رد میشه واسه که من دوست داشتم این کارو بکنم چرا یه میام دگرگون میشم ای وای چه اشتباهی کردم مگه یه تصمیمی نگرفتی یه خود برگرد به اگر یک تصمیمی گرفتی، باید روش خوب فکر می کردی. باید این رو در نظر می‌گرفتی که خب تو داری یه تغییر بزرگ در ظاهر ایجاد می‌کنی بعضیا میگن خوب شدی بعضی‌ها میگن بد شدی ولی مهمی اینه که مسئولیت انتخابت رو بپذیری من دوست داشتم اون لحظه تصمیم گرفتم این کارو بکنم روشم فکر کردم و حالا مسئولیت رو می‌پذیرم ممکنه بابا بگه چقدر زش شدی ماما بگه چقدر خوب شدی دوستان بگن با چقدر باحال شدی هر کی یه چیز ممکنه بگه ولی ارزش و اعتبار با تصمیمی که من گرفتم چه تصمیمی تصمیمی که روش فکر کردم بوده امیدوارم که توضیحات واضح بوده باشه
0: پس حالا در مقابل اون <تصفيق> سالی که قبلتر تر پرسیدم بی خیال حرف دیگران رو. الان پس میشه گفت که نمیشه خیلی هم بی خیال حرف دیگران دقیقاً بود
1: همینطوره. دقیقا همینطوره یه جورایی الیاس شان. اون انتاف فضیریه همه جا در تمام قسمت زندگی ما در تمام تصمیمات ما وجود داره اول همه باید انعطاف پذیر باشیم یعنی گاهی اوقات باید حساس بود نسبت به قضاوت ها گاهی اوقات باید بی تفاوت بود هیچ ارزش و اهمیتی برای قضاوت دیگران قائل نبود این میشه انعطاف پذیری پس اول در مرحله اول انعطاف پذیر باشیم و در مرحله دوم پوست کلاف. موسایکالاجیکال هاردینس که قبلا در مورد صحبت کردیم چقدر من میتونم محکم باشم نسبت به تغییرات نسبت به قضاوت نسبت به حرف دیگران اون رو بعد در خودم تقویت بکنم خیلی این دوتا تا واژه در ابتدا که میشنویم در تناقض با هم هستن از یه طرف انعطاف
0: پذیر باشم دار از, 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 از طرف
1: باشم چه جوری ممکنه دقیقا بازی این دو تاست که از منیک روان سالم می یعنی من همزمان علاوه برای که نتاف پذیرم پوست هستم و هم پوشانی دارن دقیقا وقتی تو نتاف پذیری پوست وقتی پوست کلوفتی پذیری یعنی به هر آسیبی که دیگران میخوان به تو بزنن اصلا من میگم یک نفر تو رو قضاوت میکنی که به تو آسیب بزنه پشت خیلی از قضاوت ها آسیب زدن نیست اصلا به هیچ عنوان یعنی صرفا خواست یک نظری بده حالا اثر نادونی یا اثر اینکه روابط اجتماعی یا مهارت‌های ارتباطی بلد نیست خیلی زشتین رو گفته. خاصه نقدی بکنه خیلی بد این رو گفته نمیخواد آسیب بزنه. ولی ما میگیم مثلا در بدترین حالتش یک نفر میخواد به من آسیب بزنه. اگر من انتاف پذیر باشم تونستم تو اون مرحله پوست کلوفت عمل بکنم و آسیب نخورم. یعنی ترکشه به من وارد نشه و بالعکس. پس این دوتا خیلی اتفاقا هر دو هم لازم به هم ملزوم هم هستند. یه نکته مهم دیگر رو هم بگم اگر بشه بحث رو ببندیم. ببین یادشان این خیلی مسئله‌ای هستش که من در بین مراجعین هم میبینم و کسانی که نسبت به قضاوت خیلی حساس هستند، یعنی در درون خودشون نمیتونن با مورد قضاوت قرار گرفتن کنار بیان معمولا افراد تک محصولی هستند. خیلی به این قضیه آره تک مسئولی بودن دقیقا به این معنا هستش که شما سعی میکنید توی یک حوزه از زندگیت خیلی خوب عمل بکنی م. یعنی چی یعنی که مادر خیلی خوبی باشی یک مدیر بسیار موفقی باشی حوزه های دیگه زندگیت خیلی کم رنگه
0: مالتی تسک نیست در وقت.
1: ببین در مورد مالتی تاسکر بودن یه جورایی بیشتر به لحظه برمیگرده اینکه حالا این واژه‌ای که مم. گفتی اینکه یک فرد مالتی تاسکر آره آفرین اون مال افرادی هستش که در واقع اون غده پینئال که دو تا نیم کره مغز رو به هم دیگه وصل می‌کنه خیلی سیناپس‌های فعالی داره یا احيانن از لحاظ حجم و وزنی بزرگتر هستش و اینها میتونن همزمان بین دو نیم خیلی پل راحت پول بزنن و روی چندتا تا تاسک تمرکز داشته باشن الان اون قضیه صحبت نمی کنی این که تو جنبه های دیگه زندگی رو هم رشد بری در حد تعادل وقتی تو سعی میکنی یک مادر خیلی خوب باشی اون لحظه که مادری تو مورد قضاوت قرار میگیره خورد میشی چون دیگه چیزی نداری برای ارائه وقتی تو سعی میکنی یک مدیر بسیار موفقی باشی اون موقعی که محارتهای مدیریتی زیر سوال میره داغون میشی تصمیم باید حواسم باشه درگیر بی نخص گرایی نشم ببین الیاس معمولا کسایی که یک حوزه از زندگیشون یا دو حوزه از زندگیشون رو فقط رشد میدن درگیر بینقصگرایی هستن چون تو دیگه عملا وقتی بینقص گرایی فرصت نمیکنی که اون روانت رو زمانت رو صرف حوزه های دیگه بکنی یعنی یک مادر بسیار خوب بودن دیگه نمیرسه از لحاظ اجتماعی اقتصادی رشد بکنه فقط درگیر فرزندپروریه درگیر خانهداریه یا اونی که سعی می‌کنه یک مدیر خیلی خوب باشه، دیگه نمیتونه توی خونه خیلی خوب عمل بکنه. نمیتونه فرزند پروری خیلی خوبی داشته باشه. چون می‌خواد تو اون حوزه بی نقص باشه. به قدری اون حوزه انرژی روانی و زمانیش رو می‌گیره که دیگه چیزی نمیمونه برای حوزه‌های دیگه. پس من همیشه میگم حواسمون باشه تک محصولی نباشیم به این معنا در چند حوزه به کافی خوب باشیم. این به کافی بودن خیلی کلیدیه. مادر به اندازه کافی خوب مدیر به اندازه کافی خوب فرزند به اندازه کافی خوب دانشجوی به اندازه کافی خوب اینجوری دچار بی گرایی نمیشی حوزه های مختلف رو داری رشد میدی اگر توی یه حوزه مورد قضاوت قرار گرفتی حرفی برا گفتن داری یعنی در درون خودت نگاه میکنی میبینی مسئله ای نیستش چند جا... مشکل
0: داشتم برای جای دیگه
1: آره اصلا ممکنه این نقدم که کردن درست باشه ولی من حالم خوبه به خاطر اینکه به اندازه کافی در حوضای دیگه رشد کردم به اندازه کافی هنوز ارزشمندم مندم ببین سری نمیره سراغ باور منه بی ارزش وقتی مادری زیر سؤال میره تو دیگه چیزی نداری سری میشی منه بی ارزش من ناتوان من دوست نداشتنی ولی این فرد نه حوزه های دیگه ای داره که میگه ببین من اندازه کافی حرزش مندم شاید یکی دو دفعه توی این حوزه خوب عمل نکردم ولی به طور کلی همچنان حرفی برای گفتن دارم. من این رو در بین زوجه این زیاد می‌بینم. الیاس وقتی یک خانومی تجربه مورد خیانت قرار گرفتن رو داره معمولاً اگر از لحاظ اقتصادی اجتماعی یک لبل قابل قبولی داشته باشه کمتر میشکنه. چرا؟ پیامی که خیانت داره چی هستش؟ پیامی که خیانت به یک خانم یا به یک آقا میده این هستش که من به اندازه کافی خوب نبودم نقص داشتم و همسر من برای جبران نقص هایی که در من بوده سراغ دیگری رفته یعنی یک قضاوت از در واقع پایین تر بودن برتری نداشتن یک حس حقارت در فرد ایجاد میکنه ولی کسی که خانومی که آقایی که حالا معمولا آقایان از لحاظ اقتصادی اجتماعی یک لوله‌ای دارن معمولا در کشور ما اینطوری هستش ولی در مورد خانوم ها چیزی که تجربه شخصی خود من بوده با مراجعی نم دیدم خانوم هایی که از لحاظ اقتصادی اجتماعی سطح قابل قبولی دارن یعنی شغل دارن، تحصیل کرده هستن و یه جور مستقل هستن از لحاظ مالی، کمتر داغون شدن وقتی که تجربه مورد خیانت قرار گرفتن رو داشتن. و این خیلی چیز مهمی هستش ببین تکبودی نبوده. من فقط یه خانم خونه خیلی خوب نبودم، فقط یک مادر خیلی خوب نبودم. الان حرفی برا گفتن دارم. یعنی اگه که مورد خیانت هم قرار گرفتم، اگر هم قرار هستش که جدا بشم، میتونم رو پای خودم بیستم. هنوز حرفی برای گفتن دارم هنوز میتونم جلو برم پس این قضیه خیلی مهمه تک محصولی نباشیم
0: خیلی هم عالی، اینقدر که این چند دقایق اخیر مباحث خیلی خوب و خیلی در واقع مفید داشت برای من پیش میرفت که دلم نمید، واقعا تموم کنم این قسمت و این تک محصولیه خیلی خیلی خیلی, خیلی خوب بود خیلی کلیدی بود به نظرم همونطور که گفتی واقعا باید بهش توجه بشه و اون سیستم قربارگری هوشمندم به خیلی جذاب بود این که بلد باشیم بدونیم که چی جوری بتونیم
1: وجود داره بود... و آره
0: کنیم. کنیم و اینکه در نهایت باز تصمیمه با خودمونه انتخاب با خودمونه که از اون قربالگری که داریم انجام میدیم کدوم قضاوتها رو داری. بهشون بها بدیم بهشون بپردازیم و کدومها رو بیخیال حرف داری. مردم ردش داری. کنیم و اینکه قضاوت وجود داره باید این رو بپذیریم بله. پذیرش داشته باشیم نسبت بهش و ممکنه قضاوت بشیم چه با صدای بلند چه در سکوت ولی بله. اون به خودمون برمیگرده که چطور بتونیم ریاکشن نشون بدیم نسبت تأثیرش
1: به بهش. رو تأثیرش. خودمون مدیریت بکنیم با خودشناسی و در واقع شکل دادن یک هویت منسجم
0: عالی مرسی، پشت. مرسی حانیه عزیز پشت. در کنار من بودی با موضوع قضاوت، ممنون از شما که همراه ما بودی تا انتها مبلغ قرمز رو میتونید در شنوتو و باقی اپلیکیشن های پادکست خان سرچ کنید، گوش بدید، به دیگران معرفی کنید، به اشتراک بگذارید، دو میلیون پخش رو روحانی جان رد کردیم در این 4-5 سالی سال که داریم مبل قرمز رو تولید می کنیم. ممنون از این که همراه ما هستید به صورت اختصاصی مبل قرمز از شنوتو پخش میشه در استودیوی باکس با تیم هرفه ای و اگر شما هم مایل هستید که یک پادکست داشته باشید میتونید از استودیوی باکس استفاده بکنید ارتباط بگیرید و حتما میتونید پادکست خودتون رو استارت بزنید. مبلغ قرمزی باشید خانه ی